0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Dzisiaj. Gościem Radiokliniki jest Pan Wojciech Górecki, psycholog, psychoenergoterapeuta i hipnoterapeuta.
0: Witam Państwa. panią witam Państwa.
1: Naszym dzisiejszym tematem jest pojęcie jest hipnoza, hipnoterapia. Często przez ludzi zupełnie niezrozumiana, ludzie nie wiedzą, co to jest hipnoterapia, boją się jej. A Pan jest jako jedyny w Polsce stosuje tę metodę, bo jest to metoda hipnozy tak zwanej leczniczej, tak?
0: Jest to hipnoza, która oparta jest na podłożu naukowym opracowana przez Panią Profesor Schulz, która stosowała już tą metodę od lat 60. Ona ją opracowała, zmodyfikowała pewne zachowania i zjawiska, jakie zachodzą w hipnozie, bo bądź co bądź, jest to praca z psychiką, tak? więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast ja też jestem bardzo ostrożnym co do różnych technik, co do różnych... Terapeutów, osób, którzy stosują hipnozę. Natomiast jest wiele definicji na temat hipnozy, ale taką chyba definicją najbardziej, którą, którą ja tak przyswoiłem, jest to stan psychologiczny, zmieniony stan świadomości, ale nie w tym kontekście, że człowiek zasypia. W hipnozie, przynajmniej w tej, którą ja stosuję, czyli w hipnoterapii, ja nikogo nie usypiam. Osoba zachowuje pełną świadomość jak w psychoterapii, bo jest to też taki pełen psychoterapii. Natomiast nie wiem, nie odnoszę się do innych technik, natomiast jestem tutaj bardzo ostrożny, przestrzegam, jeszcze raz podkreślam, bo to jest praca z psychiką ludzką. Natomiast no, bardzo taką ważnym aspektem jest, żeby osoba czuła się dobrze, czyli bezpiecznie, tak? Prawda? Tak, żeby, żeby się nie bała. Żeby mhm. się nie bała, bo czasami, chociaż ludzie mają już większą teraz świadomość. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią tak, no dobrze, ale to ja będę spała, tak, czy ja będę spał. Ja mówię, proszę Pani, nie będzie Pani spała, tylko będzie Pani słuchała moich słów. I faktycznie później ta osoba po kilkunastu minutach wstaje uśmiechnięta, pełna energii, pełna sił. I jest zdziwiona mile, zaskoczona, że jednak ona wszystko słyszała to, co ja mówimy. I wszystko pamięta, pamięta co się działo. Sobie, tak. Bo hipnoterapia polega na tym, czyli ta metoda, którą ja stosuję, to metodę jeszcze raz podkreślam pani profesor Szulc, ona powoduje to, że człowiek zachowuje pełną świadomość, a ja do umysłu podświadomego lub też do nieświadomego zwracam się bardziej obrazami, symbolami, no i też słowami, tak? I wtedy poprzez symbole, poprzez sugestie wyobraźnia człowieka zostaje jakby pobudzona, tak? Pobudzona i wtedy poprzez obrazy kodują się pewne schematy, pewne zachowania w człowieku i dokonują się zmiany no, na poziomie psychicznym, fizycznym, emocjonalnym. Można dokonać wielu naprawdę wspaniałych, dobrych dla ludzi zmian poprzez zmianę wzorców, zachowań, mhm. poprzez wzmocnienie własnej wartości, pewności siebie, mhm. czy, czy, czy też jeśli chodzi o uzależnienia.
1: A proszę mi powiedzieć, yy, osoba, która właśnie przychodzi na sesję do Pana, najpierw te problemy wszystkie swoje
0: musi Panu opowiedzieć, rozumiem, tak? Przed sesją. Tak. To jest tak jak w psychoterapii. Uh -huh. Przychodzi osoba z problemem czy problemami i, i ona o tych problemach opowiada, tak? Uh -huh. I wtedy podejmuje kroki, jakich używam metafor, technik, uh -huh. bo jest wiele, wiele technik, wiele metafor, bo każdy problem jest inny. I wtedy pracujemy. I powiem tak, jeśli na przykład w psychoterapii przyjdzie osoba, to sam psychoterapię osobiście jako psychologi terapeuta przychodziły bo musiałem, i to prawie 3 lata. To się przychodzi przez kilka sesji spotkań, 3-4. Rozmawiamy o problemie i później pracujemy. I psychoterapia krótkoterminowa to trwa około roku. No być może pół. Natomiast długoterminowa trwa od roku do 3 lat. I trzeba uczęszczać raz w tygodniu. To jest czas, okres bardzo długi. Bardzo długo, tak. tak. A mhm. jeśli chodzi o hipnoterapię, no jest stosunkowo bardzo krótka, bo czasami wystarczy 7-8 sesji, czasami ponad 10, zależy od przypadku, tak. Mhm. No i od wieku osoby. Tak, to znaczy, pojawi...
1: im starsza, tym więcej tym problemów?
0: Więcej problemów i trzeba dłużej pracować, bo te pewne, zepchnięte do umysłu podświadomego, różne. Zdobyte doświadczenia przykre przez życie, one są tak, jakby scementowane. Tak powstaje taka skała, i trzeba delikatnie to starać się do tego dotrzeć, tak, tak jak archeolog mm -hmm. pomalutku, stopniowo odgarniać te problemy i tam się do tych przyczyn dostać. Ale
1: te problemy są jakby wychwytywane w trakcie już tej hipnoterapii i one się pojawiają, ujawniają, czy do nich trzeba docierać w jakiś inny sposób poprzez, tego, że, poprzez to, że osoba, która przychodzi tak, na hipnoterapię, sama nagle zdaje sobie sprawę, że ten problem jednak w niej tkwi.
0: Osoba, która przychodzi do mnie na terapię z jednym problemem, jak się okazuje, tych problemów jest wiele, o czym ona do końca nie była świadoma. I, I na przykład w psychoterapii jest problem, się nad tym problemem pracuje i też się stara człowiek w psychoterapii dojść do podświadomości, tylko troszeczkę to jest taka okreżna droga. Natomiast jeśli do mnie przychodzi osoba z problemem, ja nad tym problemem pracuję, na przykład daję zadania dla podświadomości, żeby... Podświadomość cofnęła się w czasie, do okresu, kiedy powstał pewien objaw, a nawet wcześniej, zanim się pojawiły czynniki, które te objawy wywołały. Mm -hmm. I poprzez takie właśnie słowa, poprzez takie sugestie, umysł nieświadomy, czyli podświadomy, on już dokonuje zmian i wychwytuje wszystkie jakiekolwiek problemy, którymi trzeba się zająć, mm -hmm. niezależnie od osoby. I wtedy po takiej sesji. Osobie przypominają się różne wspomnienia, które zepchnęła, które zapomniała. Czasami wydaje się, że jakiś drobny szczegół, jakaś reakcja stresogenna, która nastąpiła, to osoba dla tej osoby ona była niezbyt w jej ocenie niezbyt istotna. Się okazuje że ona miała bardzo istotny wpływ na zachowanie danej osoby, gdzie na przykład pojawiają się lęki zespół nadrętnych myśli, czy to jest stany depresyjne, czy stany uzależniające, czyli stany na przykład uzależnienia od alkoholu, czy, czy narkotyków. Także to jest no, niesamowity potencjał, który mamy w swojej podświadomości, tylko trzeba, też oczywiście można pracować nad rozwojem człowieka, bo mamy pewne ukryte cechy, do których trzeba dotrzeć. Predyspozycje, zdolności, bo którym też do końca nie jesteśmy świadomi tego. Można człowiek.
1: za pomocą hipoterapii tak. takie rzeczy
0: odkryć, odkryć. w sobie. Mm -hmm. tak. I każda osoba, każda nie kojarzę, żeby nie, ale prawdopodobnie na 99% osoby, które do mnie przychodzą na sesję, się zmieniają niesamowicie, zaczynają awansować, pojawiają się wspaniale, po, zaczynają awansować, poznają ciekawych ludzi, pojawiają się pomysły. Umysł ze stwórczy, prawda, otwierają firmy i, i są zaskoczeni, jak to się dzieje, tak? Bo oni dotarli przy mojej pomocy, mówiąc skromnie, do swojego potencjału, o którym nie wiedzieli. Nosili te skarby w sobie, ale oni o tym nie wiedzieli, tylko cierpieli, prawda? Bo tu też taką istotną rolę, jakby się tak cofnął troszeczkę do okresu dzieciństwa, bardzo ważna jest, ważny okres jest okres dzieciństwa. Przychodzimy w danej rodzinie. Czy to jest rodzina uwikłana, czy to rodzina władzy, czy to mhm. rodzina nadopiekuńcza. To wiele, tam, tu jest, tu jest bardzo istotny aspekt, jakie wynosimy z tej rodziny wartości, cechy, wzorce. Mhm. Następnie idziemy do przedszkola. Nowe środowisko, do szkoły. Okres dojrzewania. Pojawiają się emocje już od, od począwszy przyjścia na świat dziecka. No tak. I te emocje są kumulowane. I teraz zależy, jakie są. tak Jeśli mało rodzice poświęcają dziecku czasu, wtedy on się w sobie, czyli tłumi te mhm. emocje. One powinny być rozładowane, bo jeśli nie zostaną rozładowane poprzez rozmowę szczerą, poprzez naukę czy relaksację, to wtedy powstaje problem, powiedzmy uzależnienia, tak? czy najpierw nerwicowy, uh -huh. nerwice lęki, a później czy alkohol, czy papierosy, czy, czy narkotyki i, i jest problem. Natomiast jeśli ta rodzina jest wzorcowa, prawidłowa, te relacje są zdrowe, między, czyli prawidłowo między dzieckiem a rodzicami, dziecko może zawsze przyjść do tego rodzica i szczerze porównać o problemie, wtedy te jakiekolwiek wątpliwości, czy emocje rozwodowuje tak? i pojawiają się nowe, dobre, pozytywne wzorce, gdzie ta osobowość zaczyna prawidłowo się kształtować człowiek wzrasta w pewności siebie i, i naprawdę później w tym życiu jest mu wiele lekkiej. Natomiast jeśli rodzina jest no troszeczkę jakaś patologiczna, chaotyczna, mm -hmm. to wtedy to dziecko też wchodzi, szuka jakby środka zastępczego w środowisku, mm -hmm. tak, który nie do końca jest.
1: No tak, znaczy tak. Mówi Pan o tej rodzinie patologicznej, a w dzisiejszych czasach to też jest niestety pośpiech, brak czasu rodziców. Tak? Rodzice bardzo mało czasu poświęcają dzieciom. Często zostawiając, pozostawiając na, na szkole, na przedszkolu. E... Z klucza na
0: szyję. Taki tak, jest, tak, Takie to mamy czasy. Samo tak, sobie,
1: tak? I... Samo
0: sobie. Dużo mam, powiedział mu w miarę. Niestety dużo tak. przypadków, że rodzice przychodzą z dziećmi, no z dziećmi osobami, ponad 10 lat, bo ja to przyjmuję też dzieci od 10, 10 roku życia, ponieważ mm -hmm. dziecko chodzi w transi, bo jeszcze może wrócę tak, co to jest ta hipnoza? hipnoterapia, bo ludzie się hmm. boją, ale nie mają czego. Nasz organizm jest przyzwyczajony i on czasami wchodzi w tak zwany stan hamowania, czyli takiego odprężenia. Nawet, Sam się widzi tak? Tak. Jeśli nawet jest jakiś organ, powiedzmy, słabszy, on się wyłącza, to są sekundy, żeby się wzmocnić. Jeżeli kładziemy się spać, wchodzimy w stan hipnozy. Jeżeli jedziemy samochodem, zastanawiamy się dany odcinek, jak przyjechaliśmy, czy czasami wchodzimy w stan takiego zastanowienia to organizmowi taki psychofizjologiczny stan jest potrzebny. On jest wręcz skazany, I dlatego też warto warto korzystać z takiej właśnie metody, czy to poprzez medytację, czy, czy, czy poprzez relaksację, czy poprzez na przykład modlitwę, bo to jest wyciszenie, wyciszenie fal mózgowych. I dzieci, wracają do dzieci, dzieci wchodzą w takie transy, praktycznie to dziecko chodzi w takim transie. Zawsze uśmiechnięte, prawda? I dzieci bardzo łatwo się poddają hipnoterapii, Bardzo łatwo. I przychodzą z rodzicami. Ja w obecności rodzica robię sesję. Dziecko staje zadowolone. Ma dobre, dobre wyobraźnie, prawda? Więc bardzo łatwo w takim tak, chodzi. Tak, na
1: inaczej dziecko. Są,
0: tak, natomiast no, i rodzice później się zastanawiają, że poprzez to, że mało czasu poświęcali rodzic dzieciom, że cały czas kariera, kariera, praca, a później niestety są problemy z dziećmi, gdzie nadrabiają i, i nie do końca można te błędy już naprawić.
1: Jasne. Czyli z tego, co Pan mówi, to też i po, wracając tutaj jeszcze, bo też wspominaliśmy, osoba hipnoterapeuty, doświadczenie hipnoterapeuty jest no niesamowicie ważne. Ile lat Pan już pracuje z pacjentami? Dość długo, Dość długo, dość
0: długo tak, mhm. tak, tak. Dość długo, ja już, jak Pani profesor odeszła już z tego świata w 2001 roku, to ja już mhm. po niej przejąłem gabinet i, i, i prowadzę osobiście ten gabinet hipnoterapii Wie Pani, no, każdy zawód, który, który się wykonuje, to trzeba mieć kwalifikacje. A tu tym bardziej, że jest to taki obszar człowieka bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o psychikę, tak, żeby, żeby człowiekowi pomóc, a nie zrobić
1: krzywdy. krzywdy no właśnie. I, mhm.
0: i sądzę, że no, ktoś zajmuje się hipnoterapią, to powinien być przygotowany, Jeśli to wykształcenie psychologiczne, czy być czy psychiatrą, czy, czy, czy też różne jeszcze y, seminaria, bo żeby nie tak jak, jak czasami skończy trzydniowy kurs, czy no pięciodniowy, tak, no ogłasza się, że on jest hipnoterapeutą, no, ale m. ten człowiek ma z całym szacunkiem wiedzę niewielką, może nawet psycholog, który ma już ten dyplom psychologa tak. i skończy kilkudniowy kurs hipnoterapii, no to jest wszystko jeszcze za mało, to trzeba doświadczenia, trzeba pracy, trzeba rozwoju, zdobywania wiedzy, doświadczenia i wtedy może pracować, tak?
1: A proszę mi powiedzieć, czy w ręku właśnie nieodpowiedniej osoby, nieodpowiedniego hipnoterapeuty, taka terapia
0: może być niebezpieczna? Tak, może wręcz zaszkodzić, bo no nie każdy człowiek może być poddawany hipnoterapii. Tak? Osoba w ciężkiej depresji, z zaburzeniami psychicznymi, z takimi ludźmi się nie pracuje, więc taka osoba, terapeuta czy tam hipnoterapeuta powinien mieć przygotowanie, powinien potrafić zdiagnozować osobowość człowieka, bo jeśli nie, no to wtedy może być poważny problem. Tak? Więc tutaj jednak te studia psychologiczne czy lekarskie, one są bardzo istotne. Żeby, żeby poznać całą strukturę psychiczną człowieka i wtedy można z ludźmi pracować. Bo w innym przypadku można naprawdę bardzo zaszkodzić. Mhm.
1: Czyli osoba, która przychodzi do Pana, musi mieć pewną już no świadomość problemu tak? i być sama gotowa na podjęcie terapii. Tak? No, tak jak Pan powiedział, osoba, która jest w ciężkiej depresji nie powinna być za pomocą hipnozy leczona kto się, nie wiem, przyprowadza matka, ojciec, czy nie wiem, mąż, żona. Nie,
0: nie, nie ma takiej możliwości, powinna mhm. leczyć się, brać leki, tak? tak? I dopiero można, jak już dojdzie do pewnego poziomu już powrotu mhm. do zdrowia, wtedy można taką hypoterapię prowadzić. Natomiast tak, no, graj Panie Boże. Natomiast znamy jest tak, że my jako ludzie nie chcemy się zmieniać. Wchodzimy w pewne wzorce, w pewne zachowania, cierpimy i nam jest z, z tym wygodnie. Boimy się. Boimy się. Boimy mhm. się zmiany. I to jest bardzo takie, no niedobre bym tak to określił, bo y, przychodzi osoba z problemem, gdzie ten problem naprawdę już się jej dokucza.
1: No tak, zrobiła pierwszy krok, tak.
0: przyszła do Pana. Tak, ale to jeszcze jest pewien opór, tak? Ona mhm. jeszcze nie do końca chce się zmienić. Ale kiedy po jednej sesji, czy po drugiej poczuje urgię zmianę, to wówczas się jest zaskoczona milej i się zastanawia, żałuje, dlaczego ona Wczeńsko. nie skorzystała wcześniej, mhm. dlaczego ona cierpiała kilkanaście lat. Dlatego, dlatego tu jest taki pewien problem z tymi zmianami, tak? że jest taki psychologiczny opór w człowieku, że, że, że no, niestety nie mi się zmieniać. Wolimy cierpieć albo brać leki, uzależniać się od leku, Natomiast branie leku, jeżeli jest jakiś problem emocjonalny nierozwiązany. To niewiele da, bo to tylko przytłumnia. No a tak. problem pozostaje. Natomiast trzeba dojść do głębi tego problemu. Trzeba się skonfrontować z tym problemem. Mm -hmm. Czy też ze słabszą swoją stroną. I wtedy przypracować. Mm -hmm. I dokonać szlachetnych zmian.
1: Jasne. A w jakich przypadkach hipnoza ma
0: zastosowanie? I... Proszę Panią, przede wszystkim w nerwicach. W nerwicach, czyli lęki. Natrętne myśli. Co mhm. prawda, zespół nadrętnych myśli się bardzo ciężko leczy, nawet i lekami, mhm. ale hipnoterapia w tym pomaga. Uzależnienie od alkoholu, ja się zajmuję uzależnieniem generalnie od alkoholu, jeśli chodzi o pewien, pewien zaniżony poziom, poziom poczucia własnej wartości, tak? mhm. pewne kompleksy. Nieśmiałość. Tak jak wspominałem, można dotrzeć do zasobów tak i je uruchomić. Więc wiele tutaj jest w tym obszarze istotnych takich dziedzin, gdzie ta hipnoterapia generalnie ona pomaga w tym, co i psychoterapia. Ale nie zawsze, nie do końca można danej, każdej osobie pomóc. To nie jest tak, że, że powiedzmy, tu przychodzi osoba i ja w 100% pomagam skutecznie. Zresztą psychoterapia, jest, jak wspomniałem, jest długo trwała, około 3 lat. Natomiast wysoki wskaźnik mam o skuteczności. Robiłem jakieś badania na alkohol. W tej chwili nie pamiętam, ale tam chyba 80-70 parę procent. Miałem skuteczności to bardzo, jest, dużo. bardzo dużo. Mhm. Tak samo jeśli chodzi o różne stany emocjonalne, to, to też efekty są niesamowite. I tak jak wspomniałem, że ludzie przychodzą w starszym wieku i dopiero sobie później uświadamiają, że oni tyle lat żyli w takim, a nie innym świecie, z takimi innymi problemami. I co więcej, jest przykład, kiedy do mnie przyszła pani z lękami, która chodziła przez większość życia. No, miała teraz około, ma obecnie około 70 lat, z lękami i nie mogła sobie radzić na różnych psychoterapiach. A chodziła na psychoterapię już wcześniej, jak wcześniej, mhm. Przyjechała do mnie z Polski, nie z Warszawy, i to się okazuje chyba po drugiej czy trzeciej sesji. Ta. Kobieta sobie uświadomiła, przypomniała, czyli jej nieświadomość to uświadomiła, tak jakby na tą powierzchnię pozwoliła, ażeby się skonfrontować i ten problem, przyczynę tych problemów, lęków, ustalić, tak można powiedzieć. Jak była dzieckiem, babcia ją bardzo straszyła religią i piekłem, żeby uważała, bo pankie może zabrać do piekła, mhm. No, i to dziecko sobie zakodowało obraz Boga, no nie za bardzo.
1: Jako, karzącą, jako karzącego
0: ojca. Tak, tak, I to dziecko tutaj po świadomości zresztą no, słusznie zarejestrowała, przyjęła, że ten pan, kto nie jest dobry, nie jest miłosierny. I ona żyła w lękach do 80-70 roku życia, że ona może pójść do piekła. Aczkolwiek jest, była i jest uczynną, dobrą, wrażliwą osobą religijną, no ale ten lęk pozostawał i dopiero ona sobie teraz Aha. Uświadomiła, że tyle lat borykała się z tym problemem i nie wiedziała no, w psychoterapii, no niestety jej tego nie wyszło. Nie jej uh -huh. A tu po trzeciej sesji, ja bym sam zaskoczony, że skoro ona już troszeczkę spędziła czasu na tych psychoterapiach, a jednak się okazuje, uh -huh. że, że tutaj po trzeciej sesji mówi, to jest ten problem.
1: Czyli otwierają się jakieś takie drzwi, które się nie otwierają tak. w przypadku to normalnej tak, psychoterapii. To jest tak,
0: jakby miał zamek do swojego skarbca. Mm -hmm. no? Ja poprzez metafory właśnie wysyłam na taką piękną górę z ślicznym domkiem i tam jest y, skarbiec, tak? Bo to jest, generalnie umysł podświadomy nie reaguje bezpośrednio na sugestie, bo to nie jest prawdą, jak nieraz w tych takich, co nie polecam hipnoz jakichś tam scenicznych, to jest, to jest chore, to jest, to jest niebezpieczne. Mówi, śpi, zrób to, jesteś taki, taki. Nie, nie, nie. Absolutnie, w psychoterapii takie słów ja nie używam. Umysł podświadomy przyjmuje metafory z sugestiami, obrazami. Na przykład sugeruje komuś, że ktoś jest gdzieś na górze, piękny skarbiec, ma klucz, otwiera i bierze skarby i wymienia, jakie to są skarby: zdrowie, miłość, szczęście, radość, pewność siebie. Mhm. I poprzez takie metafory ta podświadomość dopiero dokonuje zmian.
1: Czy każdy Trzeba jest... bardzo
0: Przepraszam, bardzo tak, delikatnie, tak. nic na siłę. Mhm. Bardzo to jest, Powoli. To jest, tak, ludzka mhm. psychika jest tak wrażliwa, że trzeba poruszać się bardzo, bardzo, bardzo daleko.
1: Czy każdy jest sobie w stanie wyobrazić y, takie właśnie obrazowe sugestie, które Pan stosuje? Z
0: tymi wyobrażeniami Przywoły? to jest różnie, bo zależy, czy ktoś jest wzrokowcem, czy słuchowcem, mhm. czy kinestetykiem. Natomiast ja sugeruję tak, że jeśli nie potrafię sobie dokładnie wyobrazić, to z głębi serca, żeby zaakceptował, że takie coś jest, że jest na przykład na łące, że nieraz jechał pociągiem, samochodem i to łąkę widział. Niech tam powróci, albo z dzieciństwa, albo gdzieś nad wodą, prawda? Mhm. I też tu jest ważny aspekt, że nie można komuś mówić na przykład, że jest nad wodą, jeśli on przychodzi z lękami no tak, przed się wodą, boi wody, bo na tak. przykład mam takie osoby, które się topiły. To wtedy, wtedy o, wodzie, o wodzie się nie mówi. Owszem, mówi się, ale w następnych sesjach malutku się ta osoba wprowadza, zaprzyjaźnia się, no mówię w cudzysłowie z tą wodą i wtedy te lęki są eliminowane. Natomiast to właśnie jest tak w miarę, bym tak określił. Tak, tak.
1: Wspomniał Pan, że no właśnie tą hipnoterapię można stosować już u dzieci. I tutaj już tych sesji, rozumiem, jest też i mniej, tak? łatwiej ten problem tak, wyłapać, tak, zdiagnozować. Tak, tak,
0: ponieważ dziecko chodzi w tak zwanym transie i bardzo w tą hipnozę to wchodzi. Rodzice się dziwią, bo dziecko się położy na werselkę. Mama czy tam tata z, z reguły mama obserwuje, jest przegląda mhm. się tak. To dziecko jest uśmiechnięte, to wystarczy 10-15 minut, ma Tylko? super wyobrażenie, A, tak, tak. bardzo dobre wyobrażenie, i zaczyna się zmieniać, tak? I to są niesamowite efekty. Ale tak gdzieś, ósmy, dziesiąty rok, żeby troszeczkę, to dziecko też zaczęło rozumieć pewnych, pewne, musi troszeczkę rozumieć pewne słowa, tak? ale bardzo ładnie w takie stany wchodzi i są efekty. Jeśli chodzi o nieśmiałość, czy choćby lęki, miałem tak wiele przypadków, że. Dzieci przede wszystkim w szkole, prawda, między tak. rówieśnikami równieśnik były problemy. No. To dziecko zostało tak jakby spychane na margines, więc po takich sesjach nabrało poczucia takiego bezpieczeństwa, pewności no. siebie i niesamowite nastąpiły zmiany.
1: Czy pacjenci później wracają do Pana, czy te problemy już się wyciszają i faktycznie następuje takie odblokowanie, że problem już znika na zawsze?
0: Proszę Panią, generalnie to nie wracają bo nie mają po co, natomiast chcą wrócić, żeby się wzmocnić, bo tak jak powiedziałem wstęp, na wstępie, że, że, że taki stan jest bardzo korzystny dla człowieka i czasami ktoś chce przyjść raz na dwa miesiące, raz na no. miesiąc, chce sobie się zrelaksować, przypomnieć pewne rzeczy. Tym bardziej jeszcze tutaj dodam, że tak mi to powiedział skromnie mam pewne zdolności, bo niektórzy mówią, jak położę rękę na czole, tam kilkanaście centymetrów od czoła to się zastanawiają, czy nie mam jakiegoś piecyka, bo takie niesamowite ciepło, bardzo przyjemne, czyli, czyli mam jakąś dobrą energię, tak bym powiedział dobrą, bo jestem człowiekiem wierzącym. I to też pomaga, prawda? Wyciszam ich energetycznie, bo nie że ja pracuję psychologicznie z ludźmi, to też i energetycznie czyli, czyli, czyli wzmacniam fizjologię człowieka, każdy jakiekolwiek organ, który tam jest zaburzony, to ja przy okazji, czyli w sumie osoba korzysta i z pomocy psychologicznej, i z pomocy też fizycznej, mhm. danej tam do no, danego zaburzenia. Mhm. No
1: to reasumując na podstawie po prostu osoba hipnoterapeuty jest bardzo ważna, zaufanie jest mega ważne, doświadczenie, ważne. tak. No i w dzisiejszych zabieganych czasach, kiedy ludzie są mega zestresowani, coraz więcej diagnozuje się różnych chorób, tak, które też się biorą i z tych problemów wydaje mi się na tle
0: psychicznym, tak? I przed, jakichś wszystkim, tak, blokad. Jak Pani słusznie tu podkreśliła, z przyczyn psychicznych, ponieważ ludzie żyją w tak zwanym pędzie, a organizm jest maszyną. Nawet samochód trzeba od czasu do czasu dokonać przeglądu. I organizm ludzki potrzebuje spokoju. I on będzie się domagał. Jeżeli człowiek nie znajdzie czasu dla siebie, to wtedy on sygnalizuje poprzez różne symptomy. Ból głowy, jakaś choroba przychodzi czy... i dopiero człowiek się reflektuje, tak? I natomiast dużo ludzi na przykład podróżuje po świecie, ale tak się zastanawiam, ilu ludzi podróżuje do swojego wnętrza, do swojego bogactwa, gdzie można tam przeżyć naprawdę wspaniałą podróż, skontaktować się ze sobą, z całym swoim organizmem, bo człowiek nie czuje swojego ciała, póki go coś nie zacznie boleć. A ten pęd, zaniechanie, i większość ludzi, tak sądzę, wobec mojej tutaj subiektywnej opinii, Myśli, że, że są maszynami, tak, że są zdrowi. Niestety to jest pewien okres czasu i organizm sygnalizować. Jeśli się pojawiają sygnały, no to trzeba z tym problemem coś zrobić.
1: Właśnie, i dlatego też nasza rozmowa o tym, że są inne metody, lepsze, bardziej docierające do wnętrza niż taka pigułka, którą zażyjemy na ból głowy, raz, drugi, trzeci, tak.
0: Piegułka jest y, niezbędna, jeśli boli głowa tak, danego dnia, natomiast jeśli ta głowa zacznie boleć częściej, to ta piegułka niewiele daje, trzeba dotrzeć do przyczyny. Y, ostatnio miałem panią, która przychodziła z migreną od dzieciństwa i ona teraz była zaskoczona, jak to się dzieje, że jej głowa już nie boli. Ona była już prawie, że uzależniona od leków przeciwbólowych. I także sądzę, że jednak no, każdy z nas ten potencjał ma, tam trzeba do niego dotrzeć. I no się zmian. Są na świecie dwie najpotężniejsze siły. Wiara i lęk. Ale wiara zawsze zwycięża. Człowiek zacznie wreszcie uwierzyć w sobie, że ma w sobie tą moc. Każdy z nas ma ten pierwiastek duchowy. Także trzeba z niego korzystać.
1: Jasne, Bo w miłym całości.
0: Mhm. Jeszcze powiem tak na koniec, że jeśli chodzi o terapię, trzeba człowieka rozpatrywać w kategoriach Ciało, umysł i duch. Wtedy można dokonać zmian. Bo jak się leczy tylko ciało, a nie leczy się ducha czy umysłu, to wtedy są wyniki niezależne ale w całości zająć się człowiekiem.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Radiokliniki, jeszcze raz powtórzę, był Pan Wojciech Górecki, psycholog, psychoenergoterapeuta i hipnoterapeuta. Bardzo proszę. Dziękuję się. bardzo. Do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl